0: Następny w księdze jest Abba Marek. A, nazywa się Abba, bo czegoś swoich współbraci nauczył. Niemniej to był młody człowiek i nic nie wiadomo o jego starości. Prawdopodobnie umarł młodo. Był uczniem Abba Sylwana, no, ten to tento długie lata żył, to wiadomo. Mm. Było tak. To już są czasy, kiedy wspólnoty, choć zwłaszcza małe wspólnoty na pustyni są rzeczą coraz częstszą. Coraz mniej jest absolutnych samotnych, a coraz więcej jest właśnie takich małych wspólnot. Abba i jego uczniowie. Dawniej wystarczał jeden. Teraz już się zbierają w dużych liczbach. Kilku, może nawet kilkunastu. Oczywiście, że w takiej sytuacji zachodzą dwa zjawiska. Po pierwsze, trzeba jakoś regulować życie tej wspólnoty, żeby to nie było życie kilkunastu indywidualistów, których każdy ustawia wszystko po swojemu, i chcę, żeby wszyscy inni do niego się akurat stosowali, a ten drugi tak samo i trzeci tak samo. Wtedy to już jest tylko jeden, jedno wielkie piekło. Wobec czego trzeba przyjąć jakieś wspólne zasady życia, i w tym momencie zjawia się jako wielkie dobro to, co święty Benedyk też kiedyś nazwie dobrem posłuszeństwo posłuszeństwo zwierzchnikowi, którym w zasadzie jest zawsze ten starzec, wokół którego wspólnota się zebrała. Otóż właśnie Abba Marek oznaczał się wielkim posłuszeństwem i to jego posłuszeństwo jest słynne do dzisiaj, jak się okazuje. Opowiadano o Abba Sylwanie, że miał w sketis ucznia imieniem Marek który odznaczał się wielkim posłuszeństwem, a z zawodu był przepisywaczem. Starzec miłował go z powodu jego posłuszeństwa, a miał jeszcze innych jedenastu uczniów i ci zazdrościli Markowi, że starzec kocha go bardziej niż ich. Doszło to do innych starców. No jeszcze jak się musieli skarżyć? I zmartwiło ich. Kiedyś więc przyszli razem do Abba Sylwana i robili mu wymówki a on zabrał ich ze sobą i poszedł do cel uczniów. Pukał do każdej celi i wołał każdego brata po imieniu – wyjdź, jesteś mi potrzebny. Otóż ani jeden z nich nie wyszedł od razu. Coś mieli do skończenia jeszcze u siebie. Ale kiedy doszli do celi Marka, starzec zapukał i zawołał Marku. Ten, gdy tylko usłyszał, natychmiast wyskoczył z celi. Starzec posłał go z jakimś poleceniem, a do towarzyszących sobie powiedział – widzicie ojcowie, gdzie są inni bracia? Potem wszedł do celi Marka i zajrzał do jego roboty. Zobaczył, że Marek zaczął, był literę O, ale na głos wołającego przerwał i nie doprowadził czciny nawet do końca kółka. Starcy więc powiedzieli, zaiste Abba, i my kochamy tego, którego ty kochasz, bo i Bóg kocha go także. Przypomina się święta Tereska, której jakiś list urywa się w pół słowa, bo akurat zadzwoniono na wieczorne milczenie. więc Żeby tak być posłusznym, to trzeba naprawdę świadomie posłuszeństwa chcieć a nie tylko je znosić, albo nawet uznawać. No tak, to konieczne. No ale z rozwadnianiem i z jakimś takim ale zawsze możliwym. No to trzeba rzeczywiście posłuszeństwa pragnąć. Kiedy można posłuszeństwa pragnąć? Wtedy, kiedy się naprawdę kocha Boga i dla niego, bo nie dla osoby przełożonego, ale dla niego, chce się wykonywać służbę jak najlepiej. Mówiono o Abba Sylwanie, że kiedy chciał przenieść się do Syrii, uczeń jego Marek powiedział, Abba, nie chcę stąd odchodzić. To było w Sketis. Nie, na Synaju. Najpierw byli w Sketis, potem na Synaju, potem ten się jeszcze chciał przenieść więc Abba nie chce stąd odchodzić, ale i Ciebie nie puszczę. Poczekaj tu jeszcze trzy dni. I trzeciego dnia umarł. Marek dojrzał do spotkania z Bogiem wyjątkowo szybko. Tu jest jeszcze kilka apoftegmatów które mówią o jego, o jego, powiedzmy, dosłownym traktowaniu ostrzeżeń wszelkich dawanych mnichom w sprawie czystości. Kiedyś przyszła matka Abba Marka i chciała go zobaczyć, a przyszła z okazałym orszakiem, może senatorska jakaś rodzina, Starzec wyszedł do niej, a ona prosiła, Abba, każ mojemu synowi wyjść, żebym go mogła zobaczyć. Wrócił więc do środka i powiedział mu, wyjdź, żeby twoja matka mogła cię zobaczyć. A Marek miał na sobie połataną odzież i był brudny od pracy w kuchni. Dla posłuszeństwa więc wyszedł, ale przymknął oczy i powiedział przybyłem. witajcie, witajcie, witajcie. I nie widział ich, a matka go nie poznała. Po chwili posłała więc znowu do starca, każąc mu powiedzieć, Abba, przyślij mojego syna, żebym go zobaczyła. Starzec zwrócił się do Marka, czyż ci nie powiedziałem, wyjdź, żeby cię zobaczyła matka? Odrzekł Marek, wyszedłem zgodnie z twoim rozkazem, Abba, ale teraz błagam cię, więcej mi nie każ wychodzić, żebym ci nie był nieposłuszny. Wtedy starzec sam wyszedł i powiedział jej, to on tu był i pozdrowił was, mówiąc, witajcie. Potem starzec pocieszył ją i odprawił. No, pociechy to tu rzeczywiście było potrzeba, bo matka mogła się spodziewać lepszego traktowania. Z tym, że przyszła z okazałym orszakiem. Wiadomo, że ówczesne... Pobożne kobiety z miast całymi gromadami potrafiły chodzić, żeby daleko po pustyni, z przewodnikami oczywiście, żeby zobaczyć na własne oczy jakiegoś znanego starca. W tym wypadku prawdopodobnie wiele ich było także. I to jest, no, Marek bał się patrzeć na kobiety. cóż, można sobie, można się z tego budować bardziej albo mniej. To był niewątpliwie jeden z nakazów na pustyni. Już przed chwilą też było to, nie zawieraj przyjaźni z kobietą, czy znajomości z kobietą, bo przypadkiem mogłoby cię coś, prawda, przeskoczyć na ciebie. Gdybyśmy w ten sposób traktowali różnice płci, to wszyscy pobożnie żyjący mogliby się widywać i spotykać tylko z osobami tej samej płci, co oni. Czyli my byśmy musiały załatwiać wszystko tylko z urzędniczkami rodzaju żeńskiego, a mnisi musieliby załatwiać wszystko tylko z urzędnikami rodzaju męskiego. To oczywiście jest w społeczeństwie nie do osiągnięcia, nawet gdyby było ideałem, a nie jest. Trzeba się nauczyć traktować tych troszkę od nas różnych jako dokładnie równe nam, choć nieco inne psychicznie i fizycznie, dzieci Boże. Właśnie dzieci Boże. A nie przeszkodę, niebezpieczeństwo, jakieś żeby ktoś został dla nas niebezpieczeństwem, to musi się na to zdeklarować. I musi to być widać wyraźnie, czasami widać. I wtedy rzeczywiście trzeba mieć wszelką energię, żeby powiedzieć nie. Ale jeżeli ktoś nie, choćby nawet nie jest nam znany, nie deklaruje się, nie, nie, nie oznajmia się jako jakieś niebezpieczeństwo, nie pokazuje się tym niebezpieczeństwem, to nie można z góry mu zarzucać złych chęci. Absolutnie nie, bo to jest też człowiekiem i swoje ludzkie prawa. Także ten problem egipskiej pustyni może dzisiaj, zwłaszcza tu na, na, że tak powiem, na północy, gdzie jest chłodniejszy klimat, rozwiązujemy trochę inaczej i może bardziej zgodzie z Ewangelią. Niemniej Marek zrobił jeszcze jedną rzecz, nie on jeden na pustyni, to już się z tym spotykaliśmy, mianowicie pokazał się w jakiejś dostojnej niewątpliwie gromadzie pań w stroju Kuchcika, no a przecież był z zawodu przepisywaczem mógł najwyżej być uplamiony atramentem. No dobrze, ale każdy człowiek wspólnoty chce jeść, a jeżeli chce jeść, to musi jakoś się przyczynić do tego, żeby to jedzenie znalazło się na stole. I dyżury, które święty Benedykt ustanawia w kuchni, nie są jego wymysłem. To już było we wspólnotach, nawet na pustyni. Ktoś jeden zwykle po kolei, przyrządzał posiłek, żeby wszyscy inni mogli zjeść. Czy musiał się do tego ubrudzić? No, musiał. Dlatego, że proszę pamiętać, że ówczesne, zwłaszcza na pustyni, warunki przyrządzania posiłku nie były takie jak dzisiaj. Przede wszystkim było otwarte palenisko i dym. Po drugie to, co się podkładało na to palenisko. Skąd byłoby brać drzewa? Drewno na pustyni egipskiej. Ludzie, to jest cenny materiał. to, to Dobrze, jeżeli się coś mogło wyrzeźbić z drewna, no to czym palili? Ja? No, ususzonymi odchodami zwierząt. To się jakoś dało zbierać, a to jest dobry opon. Bardzo, powiedzmy, taki dający dużo ciepła. Trochę śmieciem, trochę właśnie suszonymi odchodami zwierząt. No więc z tym wszystkim razem to on mógł być całkiem dobrze zadymiony, wsadzy jakiś, ubabrany i tak dalej. No a poza tym, jeżeli się na otwartym ogniu nad otwartym ogniem powiesi kociołek, albo raczej, bo to najczęściej była metoda, do otwartego ognia przystawia garnek. No to dobrze, ale w tym garnku z jednej strony jest gorąco, z drugiej jest zimno, tak? I do, do jeszcze do XIX wieku włącznie w Europie też tak właśnie gotowano. Więc żeby się to zagrzało w całości, trzeba było stać i mieszać. Kiedy wprowadzono takie piece, jakie były już za naszych czasów z płytą, pod którą się paliło i która cała była nagrzana i garnek stał nad tym, to mnóstwo ludzi mówiło, że to już ma zupełnie inny smak, bo to się gotuje wszystko naraz, prawda? Zamiast, żeby się gotowało po troszku i wymieszało jedno z drugim. No więc trzeba było cały czas tkwić w tym dymie nad tym tym ogniskiem i mieszać łyżką, aż póki się nie ugotowało. W każdym razie miał prawo Marek był być rzeczywiście usmolony.